0: Sie hören SWR 2 am Morgen, am 11. Oktober, heute in genau vier Wochen, am 8. November, wird in den USA gewählt. Bei den sogenannten Midterms entscheiden die Wählerinnen und Wähler über die Zusammensetzung des Repräsentantenhauses. Dazu muss etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu besetzt werden. In 36 von 50 US-Bundesstaaten werden die Gouverneure neu gewählt. Bürgermeisterwahlen stehen ebenfalls an und 127 Initiativen, über die abgestimmt werden sollen. Joe Biden steht auf keinem Wahlzettel, aber traditionell sind die Zwischenwahlen die erste Möglichkeit der Wählerinnen und Wähler, ihre Zufriedenheit oder eben auch Unzufriedenheit mit der Arbeit des Präsidenten abzugeben. Über die mittags in den USA spreche ich mit Michael Wertz vom Center for American Progress in Washington. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Bis zum Sommer lagen die Republikaner in den Umfragen weit vorne, aber dieser Höhenflug ist vorbei. Die Demokraten haben aufgeholt, in der jüngsten Umfrage des Fernsehsenders NBC liegen beide Parteien gleich auf. Woran liegt es, dass die Midterms offenbar wieder spannend geworden sind?
1: Das liegt an einer Reihe von Gründen. Zum einen an der Tatsache, dass die Pandemie, die Covid-Krise in den USA ähnlich wie in Europa langsam zu Ende geht und die Leute wieder etwas mehr Hoffnung schöpfen. Zum zweiten geht es dem Land ökonomisch relativ gut. Die Tatsache, dass es kaum noch Arbeitslosigkeit gibt und der Arbeitsmarkt nach wie vor erstaunlich stark ist spielt eine Rolle. Und die dritte, vielleicht wichtigste politische Gegebenheit ist die, dass die Republikaner sich mit ihrer Position zur Frage von Abtreibungsrecht relativ stark in die Sackgasse manövriert haben. Der oberste Gerichtshof hat ja vor einigen Monaten das Recht auf Abtreibung stark eingeschränkt. Das war eine politische, gewollte Entwicklung der Republikaner. Und daraufhin hat es erhebliche Gegenreaktionen gegeben, auch in strukturell konservativen Regionen des Landes. Und all das führt dazu, dass es für die Demokraten jetzt etwas besser aussieht im Hinblick auf die Wahlen im November, als das noch vor einigen Wochen der Fall
0: mhm. gewesen ist. Dieses Abtreibungsrecht ist das eine. Welche Themen sind bei den Midterms noch wahlentscheidend?
1: Es ist wahlentscheidend die sozialen Fragen natürlich und auch da hat Präsident Biden ja relative Erfolge erzielt, indem er große Investitions- und Infrastrukturpakete durch das Abgeordnetenhaus und durch den Senat gebracht hat. Die Leute beginnen zu spüren, dass diese Investitionen, zum Teil auch direkte Subventionen, Steuererleichterungen und Rückzahlungen von Studenten und Studienkrediten, dass diese Leistungen bei ihnen ankommen. Und das hat die Stimmung doch deutlich verändert. Man wird sehen, ob das hält bis November, aber die Dynamik ist im Moment eine andere. Es ist nicht mehr geprägt von dem Ärger auf die Pandemie, auf die allgemeine Weltlage, auf die schwierige ökonomische Situation und auf den Präsidenten.
0: Welche Rolle Donald Trump bei den Republikanern immer noch spielt? Auch jetzt bei den Midterms, bei denen er ja eigentlich nicht zur Wahl steht, zeigt der Fall von Liz Cheney, die ja bei den Vorwahlen als Kandidatin für den Kongress abserviert wurde vor einigen Wochen, weil sie eben den ehemaligen Präsidenten scharf kritisiert hat. Wie wird Trump denn bei den Republikanern mittlerweile gesehen? Immer noch als Lokomotive oder als Bremser?
1: Ja, das kommt darauf an, mit wem Sie sprechen. Was die registrierten Republikanerinnen und Republikaner, also die Wahlbevölkerung angeht, hat er große Unterstützung. Die Unterstützung, die im Übrigen in den vier Jahren seiner Regentschaft innerhalb der eigenen Partei deutlich gestiegen ist. Das waren nur etwas um die 60 Prozent der Republikaner, die ihn 2016 gut fanden. Das hat sich um fast die Hälfte erhöht, auf knapp 90 Prozent. Aber das politische Establishment, die traditionellen Teile der Partei, zu denen ja auch Lesceni gehörte, die abgesägt wurde, weil sie nicht bereit war, den Ring des Königs zu küssen und sich Donald Trump komplett unterzuordnen. Die sind sehr viel skeptischer, aber die Wahlen werden nicht äh, in den politischen Gremien entschieden, sondern in der Bevölkerung und von daher ist Donald Trump nach wie vor eine ganz wichtige Figur und auch ein wichtiges Zugpferd für die Graswurzelbewegung innerhalb der Republikanischen Partei und ohne ihn geht es äh, in vielen Bereichen des Landes einfach nicht.
0: Nun ist die Wahlbeteiligung bei den Midterms gewöhnlich niedriger als bei den Präsidentschaftswahlen. Während der Halbzeit von Trumps Präsidentschaft war das allerdings anders. Wie wird es dies Mal sein Und welche Konsequenzen für den Ausgang der Midterms hätte eine Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler, vor allem der Jungen, der Weiblichen, der POC?
1: Das ist genau richtig, dass die Wahlbeteiligung, wenn der Präsident nicht zur Wahl steht, bei den Zwischenwahlen in der Regel niedriger sind. Aber das ist auf beiden politischen Seiten anders. Donald Trump mobilisiert nach wie vor die Basis der Republikanischen Partei. Und auch bei den Demokraten zeichnet sich ab, dass diejenigen, die traditionell demokratisch wählen, nämlich jüngere Leute, Minderheitenangehörige und insbesondere auch äh, Frauen aus den sozialen Mittelschichten, die durch das Abtreibungsthema motiviert sind, dass es dort eine hohe Wahlbeteiligung geben wird. Und das könnte tendenziell den Demokraten zugutekommen. Das zeichnet sich auch im Moment in den Umfragen ab. Aber natürlich weiß man nie, ob sich eine Wahlbereitschaft auch dann wirklich im Wahlgang am Wahltag niederschlägt.
0: Nun haben wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber historisch gesehen verlieren US-Präsidenten bzw. ihre Parteien immer bei den Zwischenwahlen. Wie kann Joe Biden denn weiter regieren? Sollten die Demokraten die Mehrheit im Kongress verlieren?
1: Im Moment sieht es so aus, dass die Demokraten im Abgeordnetenhaus, wo ja die Finanzhoheit liegt, die Mehrheit höchstwahrscheinlich verlieren werden, aber im Senat... Dadurch, dass nur, wie Sie sagten, ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren gewählt wird, die Möglichkeit haben, ihren Vorsprung ein wenig auszubauen. Und das würde für Joe Biden durchaus politisch eine praktikable Konstellation sein, weil die großen Finanzgesetze sind durch das Abgeordnetenhaus durchgebracht. Der Senat ist wichtig für die Nominierung von politischen Nominierten und von Richterinnen und Richtern. Das heißt, mit einer Mehrheit im Senat, trotz des Verlustes des Abgeordnetenhauses, könnte er in den kommenden beiden Jahren seine Präsidentschaft durchaus in Würde und auch mit politischen Erfolgen zu Ende bringen.
0: Und auch nicht als Lame Duck, als lahme Ente. Ganz genau. In vier Wochen wählen die US-Amerikanerinnen und Amerikaner. Über die Bedeutung der Midterms habe ich mit Michael Werz vom Center for American Progress in Washington gesprochen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Oppenberg.